0: AR Live Special b a n g m i 这是特别的节目，有特别的人
1: 物。AR Live を聴きの皆さん、えはじめまして吉本興行です。特别的团体。AR Live を聴くの皆さん、こんばんはこんにちは、木下のメディアです。よろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは福山雄一です。特别的内容。诶，看我来一兵工
0: 铲
1: ，哎，工兵铲说错了。听众朋友，大家好，欢迎收听 Air Live SP 最新一期的节目。那这一期，哎，我们又请到了这一叔来和我们一起做节目，真的是非常的神秘啊，是吧？这个啊、呃，世界名画，按理说应该还在进展中，但是呢，他说经常出现在我们的节目之中啊，大家一定要且听且珍惜啊。那我就是啊，在高达游戏里面不断打头来获取击杀的言语。就是非常的神秘啊！最近发售了一个新的游戏，这个呃《高达进化》啊，不知道大家知不知道，就是超了 O W 的那个游戏啊，非常的神秘啊。且不说你你居然去玩了吗？对我也去玩了、欸。我们昨天特别好奇、啊，然后我们就太想看一看到底是什么了。然后我十六还有零度，我们几个就呃组队上去玩了一下，挺搞的，就是。这个游戏吧，非常的神秘。它除了没有高达的要素以外，都都挺挺好的，就是非常<笑>的奇怪。对对，就且不说你高达的火控是吧？为什么打枪会有后坐力啊？会有到处飘啊，对吧？为什么打头会加伤害啊？这些奇怪的东西以外呢？你的对手是沙扎比。对，然后你的对手是沙扎比、哦，沙扎比特别厉害。然后什么还有什么巴巴、哦？我我的
2: 意思是，沙扎比的驾驶舱在脑袋上
1: 。OK OK， 确实。但是沙扎比可以举着盾，在盾后打枪打你，你打他头也是打在盾上，非常的神奇啊！这个游戏就是这么的神秘。呃，但是呢，总体来说是一个不知道为什么要做出来这样的一个游戏吧。呃，大家有兴趣的话，可以看我的推迟的直播啊，或者。呃，我不知道他们其他人开没开啊，就是我们偶尔可能玩一玩，还是挺欢乐的。反正就是这
0: 个游戏，嗯、那接下来就我来，你好，我、啊、我来，好，嗯，大家好，这里是这个在在高达欧达里面有开，当当第一把不对，开开钢坦克，然后被巴巴托斯锤在锤锤在锤在锤进土混凝土里面的十六位秀爷。
1: <笑>对对对，就是被
2: 老虎锤，而是被巴巴托斯
1: 对。就巴巴托说跳过来，直接都是一锤，直接就把你戳进地里去。对，戳进地里去了，去了真是。
0: 然后这个，然后这个钢钢钢坦克啊，就是个 d i 好吧，他可以把，对
1: ，这很神避，好吧。
0: 他核核心战机飞出去也要自爆了，为什么我的钢坦克还能继续操作？然后就
1: 回来了，然后我钢坦克接着动一个，我不知道你到底自爆了个什么东西。<笑>哎、
0: 我也不知道你自爆了个什么东西。不是不是，应该是钢坦克飞出去，我我钢坦克出去了，然后我。这个核心战舰留在原地吗？啊？为什么是我核心战舰飞回去要，然还能还能还能在空中空中做一个非常华丽的机动，然后冲进人堆里蹦一个自爆？我、哦、跟你现在爆炸伤还贼高，我靠！我核心为什么核心战舰自爆伤会
1: 有那么高呢,、就是
0: 、么呢？为什么呢？为什么呢
1: ？对吧？它就非常这个游戏真的非常搞，对，就是它里面虽然你都是驾驶的机体，但是它充满了人味，知道吗？对，就是人情味。你这个局这个。机体啊，它就不像一个机体，就像一个角色啊，而且就活生生的像一个叫做呃这个斗阵特工的游戏里面出来的角色，对吧？就是完全一致啊，这、就是我不知道为什么，
0: 我也不知道为
1: 什么，<笑>非
0: 常神，非常神笔<笑>，但、这个、是但但怎么来说嘛，的
1: 斯的岛的精神续作，<笑><是吧>
0: <笑>但怎么来说嘛，这个游戏就是它毕竟刚发售嘛，刚出嘛，就还是有点找回当时一开始一起玩那个 O W 那个味儿
1: ，就是。对你不能去喜欢高达去玩这个游戏啊，对,对,对，但是你如果想享受 OW 的快乐，你可以去玩这个游
0: 戏对。对，因为它毕竟早期平安性也也也七七八八的。
1: 你们还是重
2: 新录吧，这前面已经说了五分钟再说高达 OW 了。没事没事，很快就
1: 要切进去。对
0: ，所以就有兴趣还是可以玩，但是你要把，你不要把它当成高达，就高刚刚到就 OK 好吧，就 OK。对
1: ，是的。好，来接下来鸭子
0: 。哎，好，大家好，就是。你们去玩高达这个进化，然后我在家里面继续涂高达胶的火身
1: 。好，这个继续继续拼胶是吧？对，胶老的日常是吧？那最后就是我们的世界名画，他说为什么没有在打怪物猎人？来，请
2: ，当读者老爷们哦不对，当听众老爷们听到这期节目的时候，我正在打怪物猎人。OK， 这这这也未尝
0: 是一不割是吧
2: ？对<笑>啊，对，这也未尝是一种不割，就是你们听到节目以为我来了，哎，没有，其实，在你们听节目的时候，我在打怪物猎人，我在
1: 打，你在打怪物猎人
2: 。现在是趁着这个更新前的这个周期，因为这个怪异化我已经我我,我刷不动了，我不知道刷刷了现在还有什么意义，我刷了没有意义，我等更新。是的，啊，所以在这个间隙，我们把上一期这个。电子斗蛐蛐，主要是本来这个电子斗蛐蛐的斗兽呢、嗯，呃，我觉得做一期差不多了。但后来想想呢，有很多东西又没有讲，哎，那我们就干脆连着这个上一期，这期就作为一个这个电子斗蛐蛐的番外篇，我们来说一说这个怪物猎人世界的一些设定和分类项的东
1: 西。对，因为上一期的话，我们是针对着每一个地方，就是针对。这个怪物它本身啊，来讲了一些这些内容。但是呢，这次我们就给大家再补充一些在设定方面，就说呃，这个怪猎的世界到底是怎么样的？它有哪一些对它的分类？然后，嗯、呃，就是有。就是在这个世界里面，大家都是怎么样去界定这些生物，或者怎么样去分类的？其实上一期我们也有一些聊到一些啊，比如说像大型动物，呃，这、就是、大型怪物啊，或者小型怪物啊这些的概念。那这一期我们就把这些概念都系统的给大家讲一下，它是怎么样的一个型，就是是它游戏里是怎么样的一个表现吧，大概就是这个样子。那也是赶紧进入正题啊，其实。嗯，涉及到这些分类的呢，有几个概念。那今天我们大概见，就是基本上要给大家讲的呢，有是，呃，分那么三个大的部分呢、啊。第一个部分呢，也是就比较简单一点，因为我们之前也提到过，就是说这个在怪物猎人这个世界里面的生态位这样这样的一个概念，是吧？啊，对，第一个呢就是这个怪物世界，呃，这个生态位，
2: 就怪物猎人这个系列啊，它过了那么多年。啊， 其实 呢， 官方是一直在更新它的一些这种官方资料。那么这个游戏里面各式各样的怪物 呢， 它实际上是有一个从下到上的完整的体系分类的。啊， 那么这个生态位的分类 呢， 从下到上 呢， 基本上是这么回事那就 是， 呃， 最低级的小怪 呢， 其实就是我们的地图生物 啊， 地图生 物， 那包括这个你能看到的什么精灵鹿啊。什么郡猪啊，各各式的这个小跳跳，啊，比如小贼龙啊这一类的，啊，他们呢就属于这个，呃，怎么说呢，就是生肉提供者是吧？还有低级素材提供者，就就这种，基本上就是属于这个食物链的最下端。但是你说他们是这个食物链的底层吗？啊，那在怪猎世界里面呢，其实还不是，因为还有比他们更低
1: 更底层的，那就是所谓的环境生物啊，是吧？这个也是，其实好像在世界里面就比较喜欢强调这一块啊，也有很多包括收集环境生物和拍照的一些这些啊，对对吧？嗯
2: ，其实某种意义上，这个因为这啊，对我在这里要特别再说一点啊，就是说我们说这个电子斗蛐蛐的这些东西啊，基本上是基于这个游戏本身的设定，但是呢，也有一部分呢是属于这个所谓个人的 YY 部分。啊，当当然这个基本上呢是基于现有的资料里面进行的一些推测，啊，当然也有可能有一些资料由于太过久远，或者说呢本人学艺不精，啊，如果有说错的，这个欢迎听众老爷们指正啊，这个不敢说这个自己说的资料都是对的啊，但只能说这个作为，呃，大家听个乐，听个乐啊，就就就就这样。是的是，那这个我们刚才说到这个小型动物，就就是地图的各种野生小动物，是吧？就食物链底层环境生物姑且不论啊、嗯，那么底层的小怪物呢，就是小型的这个精灵鹿、菌猪、跳跳各种各样的这种小型怪物。那么它们呢，构成了这个怪力世界生态位的底层。那它们之中呢，又有一些是比较特殊的。那比较特殊是什么意思呢？就是在它们之中能够产生 BOSS 级怪物。哎，那么这个能产生 boss 级怪物的小型怪物呢，有哪些呢？啊，那比如说像这个我们的蓝素龙、黄素龙、红素龙是吧？啊，比如我们的各种小野猪啊，对吧？这个小贼龙，对吧？他们都是比较特殊的，因为他们的首领或者说他们的成年体能成为 boss， 但是能成为 boss 这件事儿呢，对他们来说挺惨的。为什么？因为翻了身的咸鱼还是咸鱼。就各种速龙王、这个野猪王、这个贼龙一家等等等等，哎，在我们这个大型怪物的定位里面呢，也是属于最菜的那种。最菜的那一集。不、哦、不，这野大
0: 野猪王你可不能算最菜一集，谢谢啊。哎
2: 、不，啊、那我们再说生态位，不是说对，现游戏里啊，它确实、啊，那确实
1: ，对吧？但是，实，
2: 啊，秋名山诸神呢，这个其实是所谓的新人杀手嘛，对吧？啊，其实，但是你要实话，你要说，在整个游戏里面，它的狩猎难度，说实话不算高，对，对主要是新人杀手限定、嗯，是的。然后还有另一种代表，另一种代表呢是什么呢？就是叫做等我长为完全体。就把你们都杀了，哎，就是这个幼崽的时期是属于地图的小动物，但他们一旦一旦成为完全体，那么甚至可以成为这个地图王级别的这种怪物，哎，那么比如代表是什么呢？比如我们的这个熔岩兽，熔岩兽的成体就会成为什么呢？会成为岩戈龙，哎，岩戈龙是妥妥的地图王级别的这个上位怪物啊，大型怪物。
1: 还有那个吧，那个橙蜘蛛是吧？像那个飞蜘蛛也是属于他们的这种群居的
2: 群体。呃，橙蜘蛛、飞蜘蛛好像是这么个。我 rise 的这个我一下子忘了，它是类似啊，对，应该是应该、就是飞蜘蛛的幼体，
1: 橙蜘蛛。这、嗯嗯、反正这这个那个也是相当之强烈啊，对吧？也是一度是在上上位和下位最后的一个怪了吧，应该是。上位的七星解禁啊，七星的紧急怪物、紧急任务紧急任务，飞蜘,蜘蛛，排面给的挺足的、嗯，排面给的挺足的，挺厉害的，这个厉害
0: ，而且关键是还还会连招会把你保，还会把你捆着捆着个小小球，然后唰<笑><对>啊就唰，<笑>然后就就就就,就木了
1: ，
2: 真的。那、啊、那么接下来这个要说的呢，就是所谓的这个曾经有过一个概念。嗯，但是现在基本上已经不用的这么一个怪物分类，对，就现在不讲了。现在这个分类呢叫做中型怪物，中型怪物是什么呢？它指的一般来说就是这个，呃，体积很小、战斗力很菜的这个 BOSS 怪物。那么又又又有,有请我们刚才的这个，呃，生态链底端是吧？就包括什么，大家熟知蓝素龙王、黄素龙王、红素龙王，嗯，这个什么毒狗龙，这个骚鸟哥。大野猪王，诸如此类，等等等等。那么为什么现在不用这个概念呢？因为现在呢，这个你单纯的用体积来区分大小型怪物呢，基本上已经不太合适了。嗯，他们在早期的时候呢，是属于因为这个相比大型飞龙种而言。哎，他们的这个个子、体积、危险度各方面都比较低，所以被分为分为这个中型怪物。那现在呢，实际上大家就知道这个概念已经被废弃了。现在只有就是说，非 boss 级的怪物，一律称为这个小型怪物；只要是 boss 级怪物，那么他们就被称为这个大型怪物。哪怕你说这个一个大金级别的波波遇上了一头小金级别的麒麟，啊，你觉得这个是？这二者之间的战斗力和危险度有可比性吗？那肯定是没有的。所以呢，基本上现在就是纯粹只以 boss 与否作为这个大小型怪物的
1: 分类标准。那么就把这个标准，也不是像以前一样用体积来区分成大中小。因为他用体积来区分不是很合理？你看金狮子在怪猎的所有怪物体型之中，绝对是算小号的。对对对。对包括一些新登场的怪物，其实它虽然体型很小，像什么飞雷龙啊，对吧？残爪龙啊，这些它也是实际上实力呢，肯定是比呃和一些大型怪物也是相匹的这样的一个危险度了，对吧？所以说、嗯，所以现在也可以理解吧这个它这样的变化。所以在现在的怪基本上我们看到就是说一个小型怪物，一个大型怪物嘛，两种这样的分类。然后还,对还有个环境生物。哎，对，还有环境生物，然后就是最后还有超大型怪物的这个说法，是吧？呃，超大型怪物
2: ，超大型怪物基本上呢都算是解禁怪限定了，基本上，或者说这种特别特殊的这种超大型古龙、哎，一般来说，这个超大型的概念是什么呢？在游戏里面一般来说是指超过四十米以上的这种怪物级就会被称为这个超大型怪物。那么基本上呢，我们所有的解禁怪体积基本都在这个级别。嗯、呃，一而且这个其,边、这个、其中呢有绝大多数，啊、呃、都是古龙，绝大多数都是古龙。那除了古龙以外呢，有两个例外，啊、呃、一个呢是战蟹，哎战蟹，哎但战蟹呢自从这个 P 二 G 之后，应该就没有再出场过。边境不算嘛，嗯、我们只谈正传，不谈边境和手游是吧？那这个他已经十多年没登场过了。那另外还有一个例外呢，就是格螳螂。呃，这个可能有读者老爷们要说，哎，这个格螳螂它不是只有十几米吗？哎，你要把它的这个寨城也算进去的，寨城这个接近百米的长度是吧？因为这个东西本身也是属于格螳螂制造出来的生态围中的一部分，所以它也属于超巨型，哎，超大型。当然，在这个实际上说四十米这个分这个这个阶级呢，其实有些怪物的体积远远远远,远的超过了这个尺寸以上。啊，你比如像我们著名的这个，龙山龙是吧？啊，两百五十米以上的长度，怪力是至今最大的、体积最大的怪物。啊，你像蛇王龙是吧？这个正正片之中，这个身体最长的怪物超过了四百四十五米以上。啊，这种这种的已经是连生态位上你都不知道把它到底放到什么地方去了。所以这种基本上你你说大型怪物，他们可能已经又超出了。所谓的概念之上，但是一般来说呢，因为它的上限分类就到做这个超大型，啊、呃，所以你再大也只是超大型
1: 。哎、嗯，是的，那这一个其实就是一个比较简易的在呃怪物猎人的这种设定里的一个生态位这样的一个概念，进行把这个怪物进行了一个非常简易的区分了、啊，是吧？那其实，嗯、呃，要说具体的怪物分类。实际上呢，就是大家在游戏里面呢，进如接任务的时候仔细看，其实也是有的。就每一个怪物，它是会叫一个什么什么种，对吧？什么什么种这样的一个分类。呃、嗯，然而实际上呢，在之后，卡普空也是做过一个更加精细的，就是完全按照生物学的这个一个一个这种嗯标准。对吧？就是呃，模拟这个来做的一个对生物树状图
2: ，对生物树状图，而且这个生物树状图，呃，一直在更新，一直在更新
1: 。是的，是的，那就是我们要讲到的第二部分，就是在怪物猎人里的这个怪物分类这样的一个概念了，是吧？对，这个怪物分类是怎么分的？实际上说是怪物分类，实际
2: 上应该是说是种群分类。嗯，哎，那么就像大家经常看得到的各种怪物，它都有一个自己的种属嘛，对吧？对对对。啊，因为这个种属区分实际上特别特别的多。那我今天主要就，呃，基本说几个我们最常见的几个类型吧。特别这个登场比较少，或者说这个种类比较新的，我们基本就把它忽略过去。嗯啊，那首先要说的呢，其实是这个很早很早就登场的这个牙兽种，其实它应该是从二的时候登场的牙兽种。呃， 原来有些这 个， 呃， 玩家 啊， 原来我看他们也有争论过一个问 题， 就是叉叉怪物为什么是牙兽 种？ 这个东西和这个牙龙 种， 或者说跟什么龙 种， 它有什么区别 吗？ 啊， 那么现在跟大家补充一点特别重要的一点 啊， 那就是这个牙兽种是什么意 思？ 就是牙兽种 啊， 它有一个前 提， 就一定是哺乳动物。哎，基本上只要是这个怪物猎人是怪物猎人系列里面，它作为哺乳动物，然后能够当 BOSS 的这个系列呢，基本都是牙兽种。哎，你像最早这个野猪出现的时候啊，它其实是被分到草食种里面的，啊，就是最低级的草食种。但是从二代开始呢，有了这个野猪王的 BOSS， 哎，那么野猪王 BOSS 是牙兽种，那么小野猪跟着也就升了个级，就被分到了这个牙兽种里面去了。嗯。这个牙兽种 呢， 大多时候 呢， 说实 话， 就是这个实力和地位都比较低下。哎， 那么他们的代表有哪些 呢？ 比如说大野猪 王， 哎， 这个桃毛兽王、雪狮 子， 对 吧？ 这些其实都是从这个战斗力和危险度来说都比较低的怪物。哎， 但是这个牙兽种里面 呢， 也有两个扛把子啊。这个第一 呢， 就是我们这个这个被称为第一这个这个超危险生物的这个。金狮子是吧？金狮子和寄养金狮子，哎，这个这个就是堪比古龙存在的战斗力
1: 天花板，对吧？我们也是让大家好好的了解了一下金狮子的危险性啊，实在是太危险了，非常可怕啊！金狮子这个东西非常可怕、嗯
2: 。第二个呢，就是这个 Cross 四天王之一的巨兽，嗯，哎，但是巨兽这个东西呢？人气实在是太低了，低到这个可能官方不想让他。<笑>很
1: 多人都快要把他忘记了。<笑>哎，对
2: 对，哎，牙兽转扛把子是谁啊？啊，那不就是金狮子吗？牙兽种还有谁比较能打？没有啦、哎，不，其实还是有巨兽的。确实啊，啊，然后第二个说的呢，也是大家的老朋友，哎，就所谓的鸟龙种、嗯，但是这个鸟龙种开始呢，哎，就出现了一个这个官方。生物图这个树状图分类里面一些奇怪的东西，从鸟笼种就开始出现了，哎，那么它具体是什么呢？我们一会说。那首先说这个鸟笼种呢，它基本分为两种，一种呢是能飞的，一种呢是不能飞的，哎，那能飞的是呃，不能飞的是哪些呢？那就是各式跳跳，哎，这个。蓝苏龙王、黄苏龙王、红苏龙王，这个什么血鸟、骚鸟，诸如此类，是吧？哎，我又把他们又拎出来了一波。哎，包括狗龙之类的，哎，都属于这个不能飞的鸟龙种啊。还有能飞的鸟龙种呢，大家也很熟悉啊。那比如说这个我们杨酷酷老师、嗯、对吧？大怪鸟，哎，然后我们这个堪比大型飞龙危险度的黑狼鸟，啊、哎，毒妖鸟,鸟，哎，等等，这些都是这个鸟龙种的代表。那他这个为什么要说？我我为什么刚才要说这里这个鸟龙种分类是这个它分类混乱的第一波呢？啊，那要举几个比较特殊的例子。严格说来呢，这个会飞的鸟龙种啊，其实它的骨架和飞龙种是一致的。尤其你看这个像怪鸟或者黑狼鸟这种啊，它们的这个骨架设计上其实就是缩小版的飞龙种。而如果你要按我还是按怪物猎人世界来说吧，因为这里面有我要说的两个最独特的代表，要是什么呢？一个毒妖鸟，一个浮空龙。你按毒妖鸟和浮空龙来看，其实他们在骨架上基本上是一回事儿，嗯，就体型、骨架、危险度各方面啊、呃，其实都是一回事儿，一几乎是一样的骨架。那但是问题是分类上呢，这个浮空龙被分到了飞龙种。而毒药鸟,鸟被分到了鸟龙种，哎，这个我就其实我疑惑了好久，就这个分类到底是以什么样为区分的？后来我仔细看了所有的这个鸟龙种的这种图鉴之后，我得出一个结论，那就是鸟龙种啊有一个基本特征，那就是鸟龙种有相当于鸟的喙部这种东西，而非龙种呢，它都是有牙齿的。鸟龙种不可不一定有牙齿，但是飞龙种基本都是有牙齿的。但是，有没有一种各方面看起来都满足飞龙种的条件，又没有鸟喙的怪物，然后它又长牙齿呢？有的，就是它满足所有飞龙种的特征，但是它被分到了鸟龙种。哎，那就是毒怪鸟。啊，毒怪鸟长牙，毒怪鸟没有毛，毒怪鸟它。这个翅膀全是鳞片和膜，但是它被分到了鸟龙中。确实，而不长鸟会被分到鸟龙中的又有谁呢？啊、哎，也有的。啊、哦，我毒药鸟它们不长鸟会，但是它被分到了鸟龙中。确实，非常的神奇。要<笑>神对，就所以其实有时候你。在这个官方的资料设定里面，它这个树状图做的好像很细，但是其实还是有些奇奇怪怪的地方。所以这个鸟龙种的分类，说实话，我其实觉得有些地方不是特别严谨。如果你把独鸟鸟分到飞龙种去，那好像所有条件基本就满足。但独鸟鸟被分到了鸟龙种，如果把它飞到分到飞龙种
1: 去，好像我的疑惑就可以解除了，我感觉。下次寄个信问一下卡布空，你们的是是啊，对，问这个这个鸟龙种到底是怎么回事啊？不是搞错了，是你们你们这个生物学家有没有好好的调查过？<笑>看一下报告，嗯，这样。子。然后呢，这个接下来这
2: 个代表性的，我们大家都知道的，就是飞龙种啊，飞龙种，嗯、飞龙种呢应该是大家最为熟悉的这个怪物猎人里面的怪物了，因为它是整个怪物猎人系列里面占比怪物最多的。啊，大家最耳熟能详的那些代表呢，绝大多数都在此列。啊，你比如我们的天空王者火龙，啊，陆地女王雌火龙，这个秋名山车神啊，真车神秋名山车神轰龙，啊，是吧？这个还有这个黄黑流星驯龙等等等等。啊，那么就基本的标准的形态呢是什么呢？就是两足两翼，前肢是翼，后肢是足。也就是双足飞龙嘛，标准的。那其实就基本都归属在这个飞龙种。那飞龙种呢，它也分为骨架上基本也是分为两种的，一种就飞龙型，一种是爬龙型。这个好像我们在上期有没有说过这个东西？好像是有说过，简单简单的简单的说过。对，就就飞龙型呢，就就以火龙为代表，就是能飞的啊，不对，呃，基本上所有的飞龙种都能飞，除了蹦龙和爬龙。那么，即使其实像轰龙这种，它随时是以爬行为主要移动方式的，呃，你如果给它放个落雪陷阱，你就知道了，啊、呃，它还是能飞起来的。而
1: 且换区的时候，
0: 就是它都是啊、呃呃，不
2: 是，是换区的时候，以前以前是有可能会飞走，嗯
1: ，错了、嗯，现在它就只会一个龙车直接开出去、啊这，这样这样。我我反正记得是在换区的时候看到过它飞起来、嗯。其实像那
0: 个，嗯、其实有个这点，除了陷阱，还有个地方比较危险啊，就是那个在冰原，是在冰原里面，嗯、冰原不是有张图，它可以把它打到那个悬崖下面嘛，就是它的那个冰冰崖会碎了，会掉下去。嗯、但是但但是但你会发现，它们就是冰崖龙和那个轰龙，它它两个都会飞起来的，突然它
2: 如果他们掉下去。冰崖龙的飞行能力在爬龙三兄弟里面是最强的，最强的爱飞。你跟他打的时候，他就会飞起来吐风暴嘛？对，是的。但是轰龙和驯龙实际上基本上都是以跳为主，很少会飞的。以前如果你在，呃，就 PSP 年代的时候，这个驯龙和轰龙飞的机会还比较多。现在是越来越趋向于就只在地上爬，基本不飞了。嗯。嗯而飞龙种呢？其实我主要是要介绍一下这个，上期大概提了一下，但是这个。没有特别细说的这个例外中的例外，就不会飞的飞龙，那就是我们的这个崩龙和霸龙这两只怪物呢。他们是绝对位列于古龙级生物的存在，而且这两只怪物，他们官方给他们的牌面和逼格啊，说实话比一般的古龙要高，甚至可以说比大多数古龙可能都要高，因为崩龙霸龙是留下在怪物猎人世界里面留下传说的这种。怪物，哎、呃，有有霸龙的传说，有有崩龙的传说，就黑神白神的传说，啊、呃，这个逼格是
1: 非常高的。但是他们不会飞，还是就是上次我们也说过，不会飞。他可能是存在的年是特别特别早的，就是、这
2: 个呢，我跟你讲，就官方补了个非常煞有介事的详细说明。其实最早在打那个 P 2的时候。嗯呃，有有有那个霸龙嘛？那 P 二还没有崩龙，崩龙是 P 二 G 嘛？然后 P 的时候霸龙，然后那里面的那个文件资料就说它属于非龙种，我就在想，这是官方写错了呢，还是这个，这个、这个、这个翻译组给弄错了呢？这个玩意儿怎么看都应该是个古龙啊。然后后来结果官方煞有其事的补充了非常详细的关于这二者的设定，就是说，它们的结构从前肢上面有从。地面动物到飞龙种之间过渡的痕迹，然后从轰龙身上也能看到这种原始的特征，他们二者可能要追溯到现代就是怪猎里面设定里面一只所有飞龙的起源被所谓叫做那个呃雷克斯飞龙，嗯、雷克斯飞龙那个就叫做所所谓现代飞龙种的起源的这么一只怪物上，而崩龙霸龙很可能是。比雷克斯飞龙还要古老的存在，啊，然后其实最早在发现并认证这两只怪物的时候呢，这个龙立院是想过把它们直接分到古龙种的，但是有后来对二者的血液进行了研究之后呢，发现这个波龙霸龙的血液之内没有被称为龙元素的这种古龙共有的根源能量，最后呢就把它们就丢到了飞龙种。直接开除,<笑>开,除开,除
0: 开除古龙，开除古龙，啊、开除古龙级。主、嗯、要、哎、这两个其实是这个样
2: 子，不入也罢，古龙位称号不要也罢<笑>啊，
0: 确实。反正有现在有古龙级生物的这种这这个这个分这个分类嘛，反正我是古龙级生物，我不是古龙，要那又怎么样，对吧？我而不是打你们，我而不用来你。古龙级生物
2: 这个概念呢，我也就顺便补充一下吧。就最早官方其实没有这个概念，这个概念我记得，我也不知道谁传出来的，可能就是玩家口口相传的这么个说法吧。但后来呢，这个官方也开始用这种称呼了。嗯
1: 嗯，是的。所以就是反正这一块儿吧，还是感觉官方也在随着。呃，年代的和这个作品的更迭啊，也在不断的完善，可能有一些东西也有一些改变，是吧？不过他们这个补这个书，感觉就怎么说呢？《崩龙霸龙》这个补充吧，还是补充的挺巧妙的，也还是可以接受的吧？我觉得，也,也只能说是这个说的
0: ，只能说是他说的很善有皆是，但是
1: 呃,、嗯、呃，我无法反驳，我无,无法反驳吧？你说、就是吧、啊？你说是就是吧？对
2: 呀、啊，啊对啊，你说是就是啊，官方说是就是啊。对然、啊、后、啊、其他的这种分类呢，其实就大家也都比较熟的，比如像什么兽龙种、牙龙种、海龙种，对吧？那、嗯啊、这些分类哦，对我特别再补充一点，就是兽龙种和牙龙种的区别，因为这个，呃，兽龙种和牙龙种呢都不会飞，然后呢，它们都是这个在地面移动的龙种。那么很多人就奇怪，那么这个龙为什么被分为牙龙？这个龙为什么被分为兽龙？那我也顺便说说这两者的这个特点，呃，这个。兽龙种的特点有一个，那就是绝大多数时候呢是双足步行的，它是双足步行的。注意，虽然绝大多数的兽龙它前肢长得都比较短，哎，但是呢，因为有岁爷这么个例外，所以呢，这个不能以前肢短小作为兽龙种的特点，只能说它们是四肢着地的大型龙种。四啊，为什么要特别强调个大型？不是不是四十、啊。如果你说小型也算，也那,那我们的跳跳是不兽龙是双足
0: ，兽都是双足，你不是,是？啊，跳
2: 跳就变成这个兽龙的亲戚了，是吧？啊，那不是，所以要特别强调一下，大型的双足步行的龙种，哦、那么它们就是兽龙。而牙龙种呢，有个基本的特点，那就是四肢着地，哎，它一定是四肢着地的，而且主要栖息地为地面
1: ，像雷狼龙这种的是吧？就是、四四只脚一起。
2: 对，有雷狼龙在很长时间，它都是唯一的牙龙，唯一的牙龙啊、嗯呃，有个远房亲戚那个玉狼龙啊、呃，反正雷娘一家嘛，是，直到这个世界，才扩充了这个牙龙种这一种族的诸多亲戚。哎，那么基本上现在这个牙龙种骨架也分两种，一种是以雷娘为代表，另一种呢以贼龙为代表。贼龙的更像蜥蜴一些，对，就是贼龙更像肚皮
0: 肚皮比较贴地那种的，就是底盘对对对底盘贴地盘，底盘比较矮，对，底盘比较矮对，<笑>比较
2: ，确实底盘比较矮，战斗力就比较菜。对对对,对，底盘高的像什么怨虎龙什么的，是吧？就猛、啊、一点，猛、嗯、多了，好吗？多了，好吧
1: ？那不是不是这个级别了，<笑>确实啊，确实确实
2: ，嗯，啊、呃，然后其实。这种分类 呢， 其实基本上就就就怎么说 呢？ 就是以这个怪物本身的这个种群作为基本分类 的， 但是只有一种怪物在怪物领域世界里 面， 它们不以所谓的种群为分 类， 而是一个真真正正的大杂烩系列。哎， 那么就是我们这个所谓生态位的顶 点， 或者说超脱生态位存在的这个古龙种。哎，古龙种的这个就分类呢，就非常的微妙了。它按官方的定义呢，古龙并不是这个生物学上的分类。哎，基本上是就是把现有体系你没有办法分到现有体系的这些东西，你就都都把都把它丢到古龙里面去。那理论上呢，其实应该会出现，就是啊这个东西菜的一比，但是我根本不知道把它分类到什么地方，丢到古龙吧。但是实际上没有出现过这种情况。所以呢，基本上也可以认定为，就是说古龙本身啊，能被丢到古龙种的，除了不知道怎么分类，还得有个基本特点，你得够厉害。如果你确实不知道怎么分类，但是你特别菜，我觉得这个官方也不会把它丢到古龙里面去
1: 。所以现在就是。引入了力量的象征的这个设定是吧？就血里有这个因
0: 子。对,对
1: ，<笑>力量的就血统血
0: 统证明好吧？就真正的血统啊，
1: 血
2: 统证明对，就就得有龙元素。当然，这个东西官方是不是很较真的说这个问题？呃，我也不是很清楚，因为实际上只在说这个崩龙霸龙的时候说到过这一点，但之后关于这个呃古龙。体内血液都有龙元素这个说法也我我好像官方也没有怎么提，但是呢，因为你要知道，像很长时间之内，这个你像怪物素材里面麒麟都是没有古龙之血这个东西的，只有在世界这一代的麒麟，对对,对，它才
1: 加入了古龙之血这个素材对
0: 对对，才加了古龙血。以前麒麟没有的，就很奇怪，好吧
1: ？对对，就就很一下好吧，<笑>以前猎人这个呃麒麟太小了，解体的水平不够啊，就是不好放血，所以放血
0: 放不出来。<笑>
1: 帮他们找补
2: 。<笑>嗯，那大概。那么这个古龙，但是还要说一点啊，就是绝大多数的古龙，哎，还是有一个基本特征的，啊，那就是所谓的四足双翼的真龙特征，啊，就就飞龙种在那个怪物猎人里面的标准称呼，它都是 varian 就是那个双足飞龙，双足飞龙对。而只有古龙种它用的才是 dragon，dragon、嗯、是多拉贡，古龙种应该是 dragon 啊，古龙才是多拉贡。所以呢，古龙大多数的古龙也满足这个真龙的特征，那就是四足双翼，四足着地，然后还长翅膀。大多数古龙都具有这个特征，呃，但是呢，当然大家知道这个古龙中因为分类太多了，它也有很多长得稀奇古怪的东西，对吧？这个章鱼型的，把这个长得像个。这个隔壁精灵路亲戚的是吧
1: ？对对对。哎
2: <笑>，这个麒麟，这个如果要要划分的话，我觉得把它划分成草食种的老大算了，草食种的是是麒麟，哎，它骨架真的用的是精灵路的那个骨架呀？麒麟的骨架真的是精灵
1: 路动这个精灵鹿也会那个麒麟跳，就对麒麟跳，你、啊、太、啊、而且而且你别小看，你，
0: 而且你别小看那个精灵鹿，有些精灵有鹿他一样会骑你的兄弟，他一样会来后腿的踢踹,踹你的兄弟，一模一模一样。他
1: 们(笑)之(笑)间有什么血缘关 系？ 这这个属于
2: 我们调侃 啊， 官方没有这么分类过。那其他的分类 呢， 实际上就包括什么甲壳种啊、两栖种啊、甲虫种啊、蛇龙种啊、乱七八糟等等等等等等一堆。啊， 这个 呢， 其实在这里就不太说 了， 这其实也不是今天要说的这个重点。那其实就是我们主要是说一 下， 就是官方呢还是很尽职尽责的不断完善修改。其这个怪物的种群分类以及生物数，哎，但是呢，呃，也会出现一些这个他明知是错的，但他就是不改的情况，啊，那这个东西是主要出现在哪里呢？啊，这是我们接下来要说的篇幅啊，也是今天这一期真正的重点，那就是怪物的所谓亚种、稀少种及特殊个体。分别到
1: 底是些什么东西？这些概念，对这个其实，如果你就算你只玩游戏，完全不了解这些，肯定你也是看到过很多次，对吧？就是亚种啊、稀少种、特殊个体啊这一些的。有时候就可能你光玩不怎么注意，你都分不清楚这些谁是什么是什么，对不对？就是今天就给大家好好讲一讲
2: 。对，今天的重点篇幅其实是在这一篇，啊、嗯，亚种、稀少种以及各种特殊个体。那我们首先来说亚 种， 亚种这个概念 呢， 在怪物猎人里面 啊， 在怪物猎人里 面， 啊， 它的概念 呢， 是因为生活习惯和习性产生改变以后 呢， 啊， 可能因为栖息 地， 可能因为其生存环 境， 可能因为其这个追捕的猎物等等等等原 因， 他们在这个演化之中 呢， 已经产生了一些与原种不同的这种区 别， 然后形成了单独的族群。啊， 那在游戏里面的实际表现 呢， 就是 说， 这些怪物的栖息地与原种不一 样， 然后 呢， 这个体表的颜色和属性可能也会产生变化。你比如像这 个， 呃， 我们这个土沙龙的亚种冰碎龙是 吧？ 它这个就本身土沙龙是在这个沙漠或者有泥浆的这种这种这种地方生存的 嘛， 然后冰碎龙是在这个雪地出现 的， 哎， 那他们的属性也就不一样了。然后你像这个岩戈龙和这个冻戈龙是吧？一个在火山，一个在，一个在雪原，是吧？这这这个就是属性和这个外貌体色都完全不一样。你像这个，如果当然也有这种属性一样，但是体色有区别的怪物，你比如像我们著名的这个鹰火龙和雌火龙，这个苍火龙对火龙对吧？对。那最早期的时候呢，其实说白了吧，这个亚种怪物呢就是原种怪物的换皮怪。哎， 其 实， 在怪物猎人早期 的， 对， 就是做出来充数的早期的事。但是到了后期开始 呢， 这个基本上呢就开始逐渐强化亚种与原种的战斗方式和区别。本质上 呢， 到了现在的这个时候 啊， 这个怪物猎人世界中的亚 种， 它的定位除了换皮和换属性充数以外呢。其在这个游戏中的表现生态上啊，也大抵上呢就是默认，啊、呃，它比原种强一级。你可以理解为，除了属性和换色以外，其亚种的强度一般要比原种要强一级的这种存在。哎，但是亚种之中呢有两个特别混乱的东西，哎，这个我们稍后再谈，稍后再谈。啊、呃，那大家基本上就就理解为，就是你看到一个怪，原种是叫什么什么龙，然后。后来来了个什么什么龙的亚种哎，那你就知道哦，这个是强化过的那个家伙啊。你就在游戏中你，你你默默认可以是这种情况，这这么认定就可以了。那亚种之后呢？第二个概念呢是叫做稀少种。稀少种的概念呢，其实和亚种是比较像的，它本质上也是因为一些外在的因素，和原种相比，其外观、战斗力、属性其实都有了极大变化的怪物族群。由于其本身栖息的地方在怪物猎人的世界之中就属于非常人迹罕至，再加上其数量相对稀少，目击报告极少，因此被冠以了稀少种的名头。被冠以了稀少种的名头。那这个需要特别说明一下呢，就是说稀少种在我们怪物猎人的系列正作里面啊，官方给的牌面是非常非常高的。所有的稀少种都对标古龙级生物。所有的稀少种都对标古龙级生物，而且甚至有稀少种它是留下传说级别的这种概念。呃，稀少种它基本上你可以作为是这个怪物猎人世界里面原种这种一般怪物的最高级别的强度。怪猎正传这么多年以来，正传里面的稀少种非常的少。哎，对，不仅是游戏中所谓目目击报告少，连他们的实际种类也非常少，仅仅只有六种，有一种还是。这个曙光第二弹第二 C 刚刚新加的这个焰虎龙，那么从正传你想十几年接近快二十年的时间到现在，仅仅只出现过六种稀少种怪物，那官方对它的这种呃怎么说呢？给的牌面，说实话真的是非常高了。那这六种怪物分别是哪六种呢？呃，那就是金火龙、银火龙、大轰龙、月星龙、明海龙，嗯啊、嗯，还有这次这个曙光。第二弹更新追加的这个焰虎龙，而这个稀少种这种怪物呢，就是无论是设定还是游戏中的具体表现呢，这个其战斗力和危险度会远高于原种和亚种。你们可以认为这个稀少种算是对这个个体的一种最高规格的强化表现，可以理解为是最高规格的强化表现。而这点呢？而且就是就是，换句话就说吧，就是所有的稀少种怪物，我刚才说了嘛，对标古龙级生物，就代表他们的逼格和战斗力和危险度都是非常高的。就稀少种就代表了危险，其实不仅只是代表稀少，它也代表了危险，也代表了它实力强悍。这点上呢，从本次的这个最新追加的岩狐龙身上呢，也是可以见到官方对此的一个态度的。而以往的稀少种呢，有一个前提，就是这个怪物它首先有原种，有了亚种。然后他才会考虑出稀少种，但是呢，这个在本次的盐湖龙上出现了例外。盐湖龙是唯一一只目前没有亚种，直接就出稀少种的怪物。而制作组在这个进行访谈，就是说提到这个问题的时候，呢，专门说过，就是因为亚种，如果只作为这个亚种的强化程度登场的话。那么它无法满足当前版本的难度需求，所以直接以稀少种登场。这个态度代表了什么呢？就是说，代表了官方在对于稀少种这个怪物啊，它在设计上的定位，本身就是远远的强于亚种和原种。啊，我认为这也是算是一个官方的一个佐证。基本稀少种的牌面，官方也基本是给了。应该有越拔越高的这种趋势。你看最新的这个曙光里面，这个金火龙已经又把我们的钢龙拿来垫了。哎，这个先是被这个激昂金狮子垫，然后搞的在密林跟这个吉龙你来我往打一场，在这个古塔秘境直接被金火龙太太甩了甩了两个耳光。哎，我只能说这个钢龙兄你真的是非常弱毒啊。
0: 呵呵呵我只能说
2: ，钢龙你真的是非常弱毒啊，被被金火龙两个耳光甩懵了的钢龙、哦。对呀、啊哦，这个实在
1: 是有点过分了。对，但是钢龙弱毒确实是啊，对吧？这个我们老猎人都知道，现在新新猎人可能已经用。用强大的力量直接碾压过去了，对吧？我们老猎人都知道，不准备一些毒是很难在钢龙手下讨得便宜的，对
2: 吧？其实打钢龙基本就在早期的时候啊，你都还是要有点逃课手段的。面对古龙，对你还是都都得多少有点逃课手段，嗯
1: 、有有所准备的是吧？不像现在，真的就是我们组四个是吧猛男，直接就去把他们扯了。
0: 主要是以前你要想没。嗯嗯每个古龙其实它都有一些它自己的呃用机制，你不处理好这个机制，你就会异常的痛苦。像刚
2: ，呃，你看像剁死于三家就是很简单的嘛，你不带钢龙的装备打炎王龙和炎飞龙，你就会被火焰弹开，对吧？
1: 对对
2: 。然后你这个没有炎王龙的那个火焰护身，霞龙的毒你就顶不住是吧？对,对啊，嗯、啊，就包剪锤一样的这个这个相互克制关系，你不掺。刚龙的装备你，你你你是什么卡拉赞毕业打卡拉赞什么？穿着刚龙装备，你就可以抵御龙风压是吧？对啊,啊，确实，
0: 要不然你就只
1: 能赌他了，对吧？只能赌他了呀，只能赌
0: 了呀读，只能靠赌呀。他开始的下手
1: ，对。是的是的。好，那回到这个，回到我们刚刚讲的这个啊
2: ，嗯啊，对，就刚才呢已经跟大家讲过了这个关于亚种和稀少种的概念。那么第三个要提的概念呢是什么呢？是特殊个体。哎，从某种意义上讲，这个特殊个体的数量啊，可能比亚种还要多，应该是比亚种还要多。对，特殊个体在设定上来说呢，其实它就是原种啊，它就是原种怪物，只是呢，呃，因为各种各样的原因和遭遇，让它们从外形到战斗力方面产生了极大的变异，表现的与原种和亚种都不太一样。哎，但是大家可能有听众老爷要提问了，你刚才说原种，呃，你刚才说亚种，说稀少种，都是因为什么外界关系变成这样的？那为什么这个特殊个体它要单独的区分成特殊个体呢？哎，这就要说到另一个概念，就是无论是亚种还是稀少种，它们都是形成了特定的族群。嗯，就是亚种基本上现在固定到现在之后，它就是先天的了。你比如说这个苍火龙的后代生下雄性，那它还是苍火龙。荧火龙的后代生下雌性呢，它还是荧火龙，对吧？但特殊个体不一样，特殊个体是后天的变化，它是属于后天性质的变异，而且大体上呢，这个绝大多数的特殊个体都属于不可逆，都属于不可逆的。就亚种和稀少种已经形成了一种先天性的族群遗传，它的后代就亚种的后代也是亚种，稀少种的后代也是稀少种，就是但特殊个体的后代。是原种
0: ，就是感觉上就是已经经过了一种，已经经过了生物演化吧，就是亚种和这个细细。呃
2: ，对，亚种和细少种是经过了一系列的演化之后形成固定的。就是、时间就是有个很
0: 已经已经有很种嘛，对，它,是它是一个种，它是个很长的过程这的。这个就是一个个体，就是这一只有点奇
2: 怪，对，这这
0: 就有点奇怪、嗯
2: 嗯。对，而且它如果能够这个生下后代，那么它生下来的后代不会是特殊个体，而是这个原种。啊，这个原种如果经历了和他爹或者他妈一样的这个经历之后，会不会变成新的特殊个体呢？哎，只能说有可能，
0: 有可能，不好，说有可，不好说，只能说
2: 有可能,、啊能,有可能对。对，一般来讲呢，这个特殊个体，我刚才提了啊，这个特殊个体一般来讲是不可逆的，因为是后天变化的形态。哎，但是呢，这其中，但是，哎，他又有一个例外了。啊，这个例外是什么呢？我们一会儿再讲，一会儿再讲。嗯，特殊个体呢，实际上大家都也比较清楚。我举个例子，那就是很著名的，你比如说像这个金阳金狮子，对吧？这个黄怒恐暴龙啊暴龙，以前叫怒残恐暴,暴龙，然后还有比如说我们的这个红莲暴鳞龙，对吧对？现在的这个这个对标的超危险古龙级生物预算家，哎，我觉得把他们三个列进去，哎，应该是没有什么问题的。然后其他的，你比如说像什么这个猛暴碎龙，对吧？当时叫临界碎龙嘛，临界碎龙，它、嗯、猛暴碎龙啊、嗯，然后还有那个。你比如像这次曙光最新登场的这个，啊、呃，皆怨震天怨虎龙是吧？也一般大家都叫它明日香怨。明日香
0: ，对，明日香
2: <笑>。还还有包括像我们这个世界的这个监视灭尽龙，对吧？监视灭尽龙，哎，这些都是属于特殊个体，啊，都就就这些个个体呢，就是代表。而且呢，也要再说一点，就是特殊个体它的定位上呢，也是远强于这个原种和亚种。啊，基本上的定位呢还是这样的，但是呢，特殊个体的定位没有这个稀少种这么明显。就是稀少种，我刚才说了，它都是以普通怪物对标古龙级生物的，而这个特殊个体就不一定了。特殊个体它根据原种的生态位的这种定义，可能你比如说，呃，一只低级的怪物它成为了特殊个体，不代表它可以对标古龙级生物，可能它确实升级了。但是你要让它对标这种古龙级生物，我认为是不太实际的，啊，那这一点呢，要提我们这个，我认为这个所谓特殊个体中的特殊个体，诶、哎，那是指什么呢？那是指各种历代登场的某些怪物，你比如说像这个极限怪物，你比如说像这个二明，啊，还有比如像这次这个也是曙光第二弹即将登场的这个这个怪异化的侠龙。哎，这些特殊个体呢？他们怎么说呢？就尤其二名在其中是最特殊的，一
1: 个特殊个体特殊。因为其实我觉得在游戏性上的表现啊，像之前的，比如说亚种啊、稀少种，它多少就是在原本的怪物，呃，就是原本这个怪它是有就是招数啊或者是什么东西上有区别的，对吧？特殊个体它其实更多的表现是说，呃，我在。我还是用以前的那些招，但是我这个招比他原版的要狠，或者是说，比如说像激昂金狮子，他它呃，新
2: 招式还是有的，新招式还是有的
1: ，就是比较少吧，就这一些。是但是你像二名怪，他就是就是每一个他都是有这种新的，就比较特殊。哎，
2: 其实基本上到现在，有些做的优秀的亚种啊，他打起来的感觉、体感跟原种已经完全是两个怪物了。那二名这种就更不用说了，嗯、二名这种。呃，怎么说呢？就就很多这种玩家，或者说这种老的玩家，他们在认定这个概念的时候，认为这个二名就是二名，这个特殊个体就是特殊个体啊。确实，在游戏里面，它是专门做了这个分类的，特别不一样了，对。但是呢，我还是要在这里说一点，那就是二名它从性质上来说，它就是特殊个体的一种，只是说它的地位不一样，赋予了它第二个名字。但是从性质上来 说， 它本质上依然是属于独一无二的特殊个体的一种。反正
0: 有些怪就是它既有特殊个 体， 它又有二名吧。反正就我就。
2: 呃，黑蓝鸟就算了，黑
0: 蓝鸟战痕黑蓝鸟就算特殊个体吧？
2: 啊，啊对对对，好、啊、像战痕和之眼，之
0: 眼是分开的嘛，对吗？之眼
2: 是、那个啊啊、是分开的
0: 二名，之、啊、眼是二名
2: ，对，所以从生物设定上，这个二名的特殊更特殊在哪里呢？就是说，有些特殊个体它可能不止一只，你比如说寄养金狮子，啊、呃，你你只要是金狮子，到一定年纪你尾巴断了，它就会可能变成寄养金狮子，对吧？这个恐暴龙它控制不了龙元素，它就有可能会这个、嗯。暴走之后就变成这个呃黄洞恐暴龙，对吧？那这是每一只金狮子或者恐暴龙都有可能会遇到的，所以你可以理解为一般的特殊个体，它可能不只有那么一只，它可能是有复数的。但是二明这种应该是属于独一无二，就这么一只，就是这一只，这精神上是独一无二的、嗯。所以我也把它，我为什么一开始说属于特殊个体中的特殊个体？哎。由于其战力及危险度呢，让世人给他们冠上了第二个名字。在游戏里面，甚至需要这个专门的狩猎许可，你才能去狩猎，对吧？对、okay. ，嗯。但是我要特别再说一点啊，就是说这个，呃，二明这个怪物啊，在 Cross 和这个 Double Cross 里面，基本上是高难度狩猎的代表。但是他们的定位上还不一定达到了这个古龙级生物。因为官方没有过这种拿这个二名来对标古龙级战力的这种说法啊，你比如说你你你拿个大雪种呃大雪主白兔兽，你说它能刚古龙<笑>？那不可，那必不可能。我,我觉得应该还是也是不大不太行吧，不太行。你说这个这这这个红兜，这个这个这个青雄兽，它它它它它它它能去硬刚古龙？我觉得来只金狮子要把它按在地上往死里打，好吗？嗯、也
0: 就也就可能黑狼鸟的的逼格要相
2: 对高点黑狼鸟它再凶，天不怕地不怕，本质上它还是个平头哥，对你、啊、知道吧？是。和三角龙也是一样的，本质上它是个平头哥，就是我管你是谁，反正我要先打你一顿，打不过了那就我死，打过了我就牛逼。哦，黑狼鸟定义上就是这么一种东西，所以其战斗力它到底有多强？就是说黑狼鸟这个种族呢，本身它被匹配为有拥有与这个大型飞龙种。相当的危险度，由于其性格问题，可能危险度还更高。但是绝对的战斗力是否有那么强，我保持怀疑态度。虽然在世界里，虽然在冰原里面，这个黑狼鸟，啊、呃，这个高光时刻，对吧？啊，这个居然锤翻了恐暴龙一次。对。但是你硬要说这个打到最后嘛，我觉得这个黑狼鸟胜率、嗯、还是比较低的。我觉得我不好讲。对啊、呃，不过。二名虽然说是这个应该不会对标古龙级生 物， 但是也有一个例 外， 哎， 那就是我们这个 Double Cross 的这个二名笔 头—— 敖魔角龙。敖魔角龙为什么要说它是一个例外 呢？ 因为它在这个官方的宣传上 面， 我记得当时它应该是对标天彗龙 的， 对标天彗龙就是代表天空与大地的灾祸。哎， 那么从这点上的这个敖魔被。对标就起码有古龙级战 力， 这个应该是没有什么太大问题的。你再联系到这个之前世界设定 里， 世界设定里面他有写 过， 就是说这 个， 呃， 无数次跨越生死界限的这个力战黑角 龙， 啊， 它都能有这个跟古龙级古龙相匹配的这种战斗 力， 啊， 那么就是说 你， 当然这个是有条件的 啊， 就是不是说一只黑角龙都 行， 它首先得是力战黑角龙。其次，它得是跨越了无数生死界限的这种黑角龙，啊，它能达到古龙级战力。那么，作为这个二名笔头的敖摩达到古龙级生物的这种危险度是非常高的。当然，呃，这里又要再补充一点，虽然我说我认为这个敖摩达到这个古龙级生物界定应该是可能性很高，但是官方在这种操作上呢，实际上也不是第一次。就有时候他会给一些新出现的怪物一个比较高的这种排位。如果大家有印象的话，追溯到十来年前，就怪物猎人 P 3出场的时候，这个 P 3是这个轰龙的亚种黑轰龙的初登场。那么黑轰龙出生初登场的时候呢，官方给它的牌面是非常非常高的。当时有一个狩猎任务，是狩猎黑轰龙和恐暴龙，它的任务被并称叫做最强与最恐。啊，说明这个在 P 3的时候，官方给黑红龙的这个牌面级别还是非常高的。所以，但是现在你来说呢，这个黑红龙是否达到古龙级生物，我觉得要打一个大大的问号，对吧？这个那事实真相到底如何呢？我只能说我们说了不算。啊，如果你要我做评价，那奥摩大爷起码是上位古龙，好不好？太猛。啊，熬摩大爷太猛了
1: ，呃，绝对是上位古龙啊，实在是太猛了，太太猛了<笑>实在是太猛了，招不住这个东西，嗯，确实。哎，那
2: 么这个其实今天我们这个最大的篇幅，嗯、这个亚种、稀少种及特殊个体呢，到这里也就讲完了。哎，但如果有这个细心的听众老爷呢，已经发现了，我刚才有好几次这个欲言又止。就是说到有什么东西，哎，我们等会儿再说；说到有什么东西，哎，我们等会儿再说。那这个等会儿再说的东西是什么呢？哎，我接下来要说点这个最后的一个彩蛋性质的东西，就是卡普空官方，就是你的鼻子僵啊，我知道这个是错的，哎，但是我就是不改，但是我就是不改。哎，我要说的是什么呢？就说《怪物猎人》这个系列经历了那么多代以后呢，其实在设定上更新了非常多的这种生物树状图，做了很多的怪物分类，哎，但是这种修改呢，其实很多时候呢是属于算是补充和修订，啊，但是在《怪物猎人》的世界里面呢，也有几只怪物，啊，它可能出于游戏性的考虑或者其他什么原因，就流传至今的错误就是属于我知道我写错了，我知道我分类我分错了，啊，但是我还是就是不改。啊，这里呢，我觉得要单独拎出来说说。那么这个，呃，在这么多代以来，就有这种我写错了，但是我就是不改的怪物是哪几只呢？哎，分别有三只。那这只三只怪物是哪三只呢？就是首先是被分类到亚种的黑角龙与蛇地龙，还有被分类到特殊个体的锈钢龙。这三只怪物是什么东西呢？我详细的给大家说一说这个相关的设定。黑角龙呢，其实它就是角龙的原种，哎，就是怀孕期间的雌性黑角龙，因为孕期激素变化呢，其体表会变黑。但是呢，这这个期间的这个雌性黑角龙，为了因为母性本能，它本身也会变得更加凶暴，所以呢，会比普通的角龙更加危险。而当产卵以后呢，这个黑角龙呢，其实就会逐渐褪色，然后变回普通的正常角龙。哎，所以呢，这个黑角龙的亚种其实就是，呃，黑角龙作为亚种，其实它不是亚种，它就是原种，只不过是正好那时候怀孕了，脾气不好，但是它被分到了亚种去。而第二种呢，第二只呢是蛇地龙，蛇地龙是什么呢？蛇地龙本质上只是蜕皮之后一段时间的蛇王龙。或者说刚蜕皮的蛇王龙，刚蜕皮的蛇王龙呢？它蜕皮之后一段时间之内，其新陈代谢高速活性化，会导致它体表产生高温，呈现红色的光芒。但是这本质上呢，只是蛇地龙生命周期之中的，呃一个正常过程。你等到它蜕皮之后，新陈代谢恢复正常，那么蛇地龙也会变回一般的蛇王龙。但是呢，这个可能是基于游戏性的这个考虑问题，这个蛇地龙被分到了蛇王龙的亚种，而另一边呢，呃，被分到特殊个体的锈钢龙呢就更怪了啊？为什么怪呢？因为它的性质上和蛇地龙是非常接近的，钢龙这种生物呢，它会周期性的进行蜕皮，而在刚蜕皮的时候呢。钢龙即使钢龙贵为古龙，它也会有一小段的时间处于完全的无防备状态，这对于钢龙来说也是极其危险的。因此，钢龙会在蜕皮前、临近蜕皮的那段时间内，把一定范围内的这种可能有威胁的东西都会直接干掉，就相当于它会清除一大片安全区域，然后在区域中心进行蜕皮。在游戏里来说呢，这也是为什么这个人类的据点。会经常被锈钢龙来进行这个清洗，因为他认为人类打可能会对他的蜕皮产生威胁，而只要他钢龙成功蜕皮，蜕皮之后经过很短的时间呢，这个钢龙的皮肤经过风化，变为了普通钢龙，那么它其实锈钢龙就这个阶段就过去了。那么这一点上来说呢，和蛇地龙几乎是一模一样的情况，就是它们只是属于这只怪物生命周期中的一段时间，只要过了之后呢，就会恢复正常。啊，理论上是一样的，对不对？啊，但是这个胸肛龙它甚至不是亚种，它被分到了特殊个体
1: 。就是它被分到了特殊个体，就很迷。它本来也。首先不符合亚种的定义，对吧？是其次，在这两个怪上又双标，你到底想干什么啊？卡布空，你对、啊，就是这个，它它又不是亚种的定义，它也不属于特殊个体的
2: 定义，但是呢，他、啊、们分别就被分到了这个亚种和特殊个体。到底想干什么？啊、卡布空。<笑>对，而且最神棍的一点是什么呢？就是关于这三只怪物的具体原因，其实官方设定及早已说明起来有。就是官方已经知道了，就是这个黑角龙其实就是怀孕期的角龙，这个锈钢龙其实就是脱皮前的钢龙，这个蛇地龙其实就是蛇王龙这个蜕皮后的一个状态，哎，但是官方表示，啊、哎，虽然我在设定里解释了这个东西，啊、哎，但是生物学上的分类我就是不打
1: 算改，可能究其原因，对呀，啊，是什么？我来给大家，我来给找补一下，对不对？这个怪物猎人世界里面呢，他们这个分类是靠当地的这个观测的这些人来，就是总结，哎，然后来看的，对不对？就是当时他们去看的时候呢，就是，呃、哎，因为没有一直跟踪调查，所以不知道这个其中缘由啊，只是看到了这个说，哎，这个黑色的角落完全就不一样嘛，它就应该被分到亚种啊。当时呢，我们上头一讨论就决定了，就分为亚种。对吧？然后呢，这个设定集呢，给你讲的是从一个上帝视角啊，是告诉你说，其实是这样子，对吧？我们学术研究出现了一些偏差啊，这也是很合理的嘛，对不对啊？那这个就有另一个问题，就是
2: 它就学术之前出现错误分类的部分，后面都在不停的打补丁做修正，但是这些他就是不改，对。<笑>
1: 是吧？就说明这一块的研究员啊，他们可能就比较摸鱼啊，这个啊，是这
2: ,<笑>这个呢。实际上是最后说一点这种所谓个人的总结性话语，就是说呢，这个官方在努力呈现让这个世界显得有他自己相关的生态，有相关的这种呃野外的环境等等等等。但是追根结底呢，这些东西本身还是要为了游戏性本身去服务。那很简单，就是说，如果你把黑角龙归类为角龙，那么它在现有体系之下，除非你不想让它登场了，嗯，否则的话呢，你给它安到个什么名目去呢？对吧？啊，把名字改成雌角龙吗？不是啊，雌角龙不怀孕，它也不黑，对。哎，那你要让这个锈刚龙，你把它分到算什么呢？分到哪个类去呢？对吧？如果要让它再出场的话，它总得有个分类啊。就是出现的，实际上就是随着这个作品周期拉得很长以后，不可避免出现的一些困惑性问题。因为如果你想要秀钢龙在登场，那么秀钢龙和钢龙本身从战斗力和战斗表现上，它就是不同的怪物。那你你除了把它描述成这个特殊个体以外，你能用什么办法在现行体系下对它进行怪物的图标分类吗？没有。蛇地龙也是如此，黑角龙也是如此，所以。追根结底呢，这个我觉得就本身它这个官方做的这个生物树状图，它很严谨，但不可避免的还是会产生一个一些奇怪的 bug。更主要的呢，就是说这些东西在不有些影响游戏性的前提下，呃，他们也想不出更好的方法来怎么做这种修改。你像最简单的，像这个曙光，我们黑石龙又回来了，是吧？对啊、呃，这个黑石龙的分类。官方各种设定资料集已经明明确确说了啊，它就是古龙，没错，从生态上，从这个形态上，它就是古龙，只是说是古龙的幼年体嘛，对吧？诶，但是游戏新登场，它的分类是什么呢？问号。那、啊、为什么是问号呢？啊，这就涉及到游戏性的问题，因为所有的古龙都是不吃陷阱的，啊这个、而黑齿龙是能捕获的。对对<笑>对，所以其实我认为这个是这个。刚才我说的这个黑角龙、蛇地龙和锈钢龙的分类也好，这个，呃，黑石龙明明已经确认是古龙，但它依然在新登场图标里写个问号也好，就本质上他们还是为了游戏性做服务的。嗯，就你，如果你把黑石龙的分类在这里写一个古龙种，那么它就不能吃陷阱，不能被捕获。但实际上，它要能被捕获，那么怎么办呢？就只能把它的分类再去再标一个问号了。这样他就不会脱离出这个古龙不吃陷阱的这么一个规则
1: ，而且他不能发你古龙血呀。对呀、啊，他不能发你古龙血，呀
2: 。<笑>这是最关键的。他不发你古龙血。幼
1: 年期为什么这个这个基因之阵就没有了，对吧？就是强者之阵，对吧？这个、呃、那里边就啊，我不好说呀、就是，对不对？呃，我们换个可能比较中二
0: 病的说法，就是幼、就是嗯、年期的时候基因锁还没有解锁，所以他就没有。啊、<笑> OK
2: OK。嗯。嗯 ，OK，OK， 呃，<音> okay, okay. Uh, 那实际
1: 上这一期呢，这个我
2: 们也就差不多了吧
1: ？对，反正这期其实相的内容不是很长。对对,对其实那最后其实我们也可以就稍微再聊一点，就说其实，嗯、呃，其实大家可以看到、啊，哈布空在这些年里还是就想尽量就去把这个设定做的完善，这个包括其实我们在分类时候也没有去细讲，其实现在它那个生物学的那个分类啊，就是是吧，模仿生物学那个，因为明显是。嗯、啊，对
2: ，那个其实写的非常严谨的严谨，我给大家找个例子,我个例子、啊，我给大家找个例子，他那个就啊不，他这个严谨呢，我跟你说是看起来对很严谨，啊、看起来、啊、看
1: 起来 okay,、哎。我们都不是学生物的，我好说哎，很严谨
2: ，对吧？呃、啊，我们不是学生物的，我们不好说。但是我以这个、呃、你刚刚不
0: 是说学生物是生物分类学，它还不是生物学，是生物、啊、对，我不学
2: ，对对，不学。那那你比如以我们的火龙为为为为为为为举例子啊，它分什么呢？分动物界。呃，这个脊索动物门、脊索动物亚门、爬行纲、双孔亚纲、盘龙目、龙角亚目、飞龙上科、甲壳龙族、火龙属、火龙种、啊，是不是非常的不明觉厉？对呀、啊，啊，这个分类非常的严谨啊，是吧？啊，起码看起来是如此。而实际上呢，卡普空在所有的怪物里面，它都采用了相同的这
1: 么如此严谨的分类方式。对。那这个他就不会在游戏里给你放出来，因为他们也知道吧，这个东西你放在游戏里，像这样放出来，第一没有人看，就是看了也不会有人这个记住，对吧？然后就是，嗯，第二你放在那里呢，就是大家只会觉得就比较迷惑嘛，看到这个东西以后，是吧？所以就他会在一些资料和设定里面把它放出来，其实也是，嗯，从这些方面都可以看出来，卡普空其实，在做这个游戏的时候。还是更多的是去从游戏性的这个以游戏性为本位在进行设计的很多的这些内容，对吧？当然，现在它其实背景已经是相当相当丰富了，包括它这个环境啊和这一些，嗯、呃，也是一个逐渐这种明了，就是逐渐明朗起来这样的一个过程吧。就嗯、呃，但是。但是还是不乏很多设计 吧， 他是因为我当时为了游戏性这么做出来 了， 就呃后面去给他找补是 吧？ 也其实就有点难找补回来。对， 就没有。
2: 对 啊， 就你要为了游戏性服务 嘛， 你这个设定上的有些东 西， 你就得稍微妥协一 点， 否则没有办法搞。那不然你要继续让黑角龙存在在游戏 里， 你把它分到个什么名字 呢？ 对 吧？ 分到个什么类目 呢？ 你就不好分了。是的，
0: 就包括强度问题也是一样。就像我上我们上期说了，苍狼星已经那么强了，但严格来说，你要按小说里面的那些人的平的的水平来说的话，对吧？我苍狼星就是一刚何德何能是吧？就是已经能居然能够那么强，
1: 就是天下无敌，天下无敌。在登场，这个是
2: 就就就在正正统剧情里面，反正被讨伐的古龙是屈指可数的。对，基本上除了这个天回龙明确被讨伐以外，基本上都是只有鸡腿。直到苍蓝星开始，这个古龙就大肆开始被推。就算在传说中记载之中，<笑>你想也只有当年像大老殿，对吧？这个大长老，啊，他年轻战绩是说什么？一刀剁下了老山龙的头颅。哦，这个。这个战绩可不得了啊！老山龙啊，那那是主角你你立大你你也打不死啊，你也只能击退的东西啊，啊，全长七十米的巨大怪物耶！这个大长老能一刀剁
1: 下老山龙的头颅，太猛了！这不知道是他们还是刀猛，刀猛是吧？他用的刀刀、啊、猛，刀猛，对，刀猛，刀猛，哎，就这种的。不对，我所以我
0: 就想问一下，大长 рок- 大长老这刀的这个素材是什么？<笑><笑>给我也给我也搞一把，给我也整一个，对呀、啊，给我也整一个呀，对吧、啊？你这素材是啥做？你这刀素材是啥子？我去打好吧，我我、嗯、对吧？我全身都是干，我得让我干干一把，干素材干得来，对吧？可以的呀
1: 。那展位都不好说了，<笑>展位都不好说了。说不知道什么颜色的展
0: 位，<笑>我不知道什么颜色的展位，这真的是
1: ，
2: 就是快快引入边境的天青色展位
1: ，<笑>是就。我们苍狼星真的是太夸张了，就就没有办法。而且其实你像这些任务啊，包括像二名怪啊，对吧？你说从一级打到十级这些东西就是吧？你都没有办法解释。就是按理说它就是只有一只，但是你反复来反复去，还刷了一大堆素材去做衣服。
2: 哎，对，说到这个，我好像又想到另一个问题，好像我记得在天眼的描述里写过什么，天眼之中最强的一只还是什么来着？按他那个描述，反正有点意思，是什么？天眼不止一只。但是按照天眼这种概念来说吧，<笑>能诞生这种东西，理论上应该就是独一无二的呀。对呀、啊，咋咋这个描述写的好像不止一只天眼一样？就是啊
1: ，那你不然那个什么黑蓝鸟这种只眼，这不是都是打的吗？难道就是我我专门有一个猎人小队是吧？晚上就潜行去悄悄的去。戳瞎黑狼，把他眼睛戳瞎<笑>。是专门有一个组织是吧？评定一下哪只黑狼的鸟比较强，都记录是吧？到达这个水准，晚上就偷偷去把他眼睛戳了
0: ，<笑>就这都是
2: 遮眼的是吧、啊是？还有一些特殊个体啊，对，说到这种这种类似的特殊个体，其实以前久远时代其实也有，只是当时因为那个分类不是特别明晰吧，所以表态上不是特别足。你比如像这个著名的片脚魔王。哎、啊，哎，对，那个角龙其实现在想来，它有专门自己称号的，它也算它也算特殊个体，
0: 应该算是不不，它算特殊个体,体,体,体,体，对特殊个体，对特殊个体，对特殊个体，那缺个角。对，那个好猛啊！我特别，我印象里面好，嗯
1: 、片角魔王，
0: 猛的一匹，我靠我，我被他车翻不知多少次了，当年一一次去自己去打，是对
1: ，都都挺猛的。就是我们其实提到这些，除了亚种，其实略菜一点。先剩下的
2: ，基本上你就理解为就是亚种，就是原种强一级，然后这个这个这个这个稀少种就是极大强化，直接就拉满了,拉满了对。特殊个体呢就看情况了，特殊个体呢就看情况。
1: 我就觉得细小种真的是特别折磨人，就当时那个什么破天大轰，破天大轰
2: 啊！我真的
1: 是，我真的是怕这东西，我真的是不知道的。我还
2: 挺想他的，这个隔了隔了好多代没有见过了啊，是吧？四 G 以后也就没有见过。那是
0: 他们细小细小种的那个抗性也不一样，你还要你还要改抗，你还得对对对，它和
1: 原本怪就其实没什么关系，没有关系了，真的只能去你要去专门去查一下。你像那种什么金火龙、嗯。嗯和萤火龙这,这种就是、是吧，就是一个头硬一个尾巴硬的这种，就是你就完全都是属性和抗性和弱
0: 什么都不一样，全都不一样一，肉质不一样，都不一样。
1: 一样而且招式打起来体感已经
2: 现在的这个，无论是亚种和稀少种，其实很多这种体感打起来已经区别蛮大了，甚至像这次曙光的话，我感觉其实从。上位到机位，它这个招式增加和和这种体感上明感觉还蛮蛮明显，蛮明显的。显的是是
1: 是是，这次主要也是因为我感觉持续更新的，这种怎么说，这种模式，那个成熟了以后吧，就越来越就是在之后的机位，大家都在期待要加一些东西，所以就感觉，还是，怎么说机位的这些差别差别挺大的和。
0: 和体验还是蛮好的、嗯，这样。那个冰员第一次去打金火龙啊，自信自信满满。哎，金火金火龙，我以前打杀了可多了。好久不见，十分想念，让我来让我来试试刀吧。然后等然
1: 后掉车了，今天就掉车
0: 啊！他飞，然后啊就飞起来了啊！这是什么招？我等你下来吧。哎呀，今天我没带远程武器，我说等你下来，下来呀。然后飞了半天
1: ，然后、嗯、然后不下来、啊，他不下来，那就不发你怎么不下？来？你、哎、怎么不下来
0: 呀？然后,、嗯、然后喷得我满地跑啊啊
1: 啊！对啊，挺高的，
0: 特别高。
1: 是的所以真的是，反正就怎么说呢？这些亚种、稀少种一些，就是大家都非常喜欢啊。所以之后肯定是越来越要出得多。也希望就是卡姆空吧，反正还是现在肯定因为设定什么扩充了以后啊，相对之后我觉得越新出的可能就会肯定会越好一点，就是在设定里不会不太容易吃书啊这样子的。对，主要还是就是一些历史遗留问题吧，就会遗留下来一些这些。其实怪物猎人这些设定呢，还有很多就是挺有意思的地方的，对吧？就是，呃，主要它的衍生的作品和设定啊、设定集这些呢，不是特别的，就是呃，那么有名，对吧？包括像那些漫画，实际上官方的漫画，它其实是，呃，按理说是按的。按照完全是按照他们的这个意思来做，但是
2: 呃，其实也不一定。官方的周边啊，你些小说或者漫画、啊、其实卡普空本身是做监制，他又不可能去盯你怎么写，还告你怎么写的。嗯、发售取消一些这种跟游
1: 戏里面有区别的东西。对对，有可能里面也会有一些什么像有矛盾啊或者怎么样的。的都有可能 啊， 是 吧？ 所 以， 就是他们怎么说 呢？ 哎， 但是老老卡老卡 吧， 就是怎么 说？ 我感觉他们还是比较了 解， 就有些东西他还是游戏性为重。像这种系 列， 就是大家就是喜欢这个游戏玩的本 身， 所以他们对这个东西真的可能不是那么的在意。就是不是那么的还，还是很
2: 在意的，还是很在意的，不然他不会补充那么多东西
1: 。对，他比如说你说
2: 要二者相二者二者相较，他要取哪一边？卡普空还是取了游戏性，这是很很明显的一个问题。当然，游戏开发本身就该如此。你如果游戏不好玩，说啥都白搭，对不对？嗯
1: ，这也是一方面吧，反正对吧？就这种，大家肯定，我觉得你要求他也不能按照说那种从，呃。设定或者故事导向的这种来去要求他，对吧？至少现
0: 在的两代的剧剧情线比比以前已经明的很明显、明晰很多了。以前其实早期 ，R 呀、R 级什么的，有个屁剧情啊！其实我都我都不记得，还是就是什么进去进去就卡，进去就卡，对吧？像到现在世界和那个这个 Rise 这边，你剧情它已经是占比，其实已经挺已经开始慢慢大起来了。
2: 四开始应该剧情线就蛮就比较细细的就比较大了，对，就
1: 挺细,细的嗯对。嗯，是的，是的。就反正现在你看都还，
2: 哎呀，不过说实话、啊，这卡普空做这个剧情吧，就那么回事儿，一直卡普空
1: 的剧情就那么回事儿
2: ，不要对他太高期待
1: 。明年还有街霸六可以看，我我那街霸六剧情都不知道能飞到哪里去，啊、我都不知道剧他
2: 剧街霸六街霸的剧情什么剧情呢？就是剧情他有时候这个铺血统能铺的挺厉害的，但是你要跟那些。啊，怎么说呢？就就就就就就真正以剧情见长的游戏相比吧，卡普空这个剧情不不行的。它卡普空本质上依然是一家以游戏性服务为主的公司，游对,对游戏性为首要，其他都是其次的。是的，是的。是的是的是的是的其
0: 他的嘛，就是你比较像什么《生化危机》的那个剧情，其实还可以的。我觉得《生化危机》其实也嘛
2: ，《生化危机》我们之前不是 P E 判过了吗？说到底，它其实是个 B 级片嘛。对。
1: 是的，就是、那鬼气
0: 不也不不也差不多吗
1: ？<笑>鬼气对，反正想到哪写到哪，就每次都每次都感觉给自己一点余地也没有留。你看这个、你看这个威哥
0: ，威哥死了活，活了死，死了活，活了死，了，对吧？你是，哎，
1: 我不好说，我不好说，是是
0: 对吧？这个四代出来就出个尼诺，要看到啊，他是
2: 威哥的儿子啊，哈啊
1: 啊，我啊我，
2: 这个这种四的时候不就知道了吗？
0: 对,<笑>对啊，就四的时候，我说说这是四啊，就说说四的时候。
1: 对呀，就真的是挺搞的。然后、啊、最关
0: 键的是，他最后还来最后舞台上干点什么？你都是我儿子啊
1: ？对啊，你
0: 都不知道你在干什么，你都不知道
1: ，就挺搞的，又搞搞，又
0: 觉得搞的要死。那那一段剧情也是
1: 。我主要还是卡普空的游戏确实都真的是很好玩啊，所以我们其实也还对他还是比较宽容的，对吧？说了这么多，其实。其实这两期也可以看出来啊，就是怪物猎人这一块，它不断的补充以后，还是相对来说比较完善的，就大家都还是可以去感受一下这个世界的这种，这个世界除了狩猎狩猎以外的这些乐趣，对吧？也不要就是，真的是去哪里杀几只，对吧？它其实还是有很多。这些有趣的东西啊，这个世界的啊，等待我们去探索啊，它的美丽的这些地方是吧？收集一下环境生物啊，泡泡温泉哎、呃，是吧？各种东西在怪物猎人之中呢，也是好好。我我就想说
0: 对吧？这个好好你们有有些猎人啊，好好装点下你们那个窝好不好？行不行？对不对
1: ？哦，确实啊，嗯、对对对啊，这个是。但是我们效率猎人是吧？没有没有时间放放在这种无用的东西上<笑>呃，什么就是呃，中级上班族是不会管自己家有多乱的，懂吧？<笑>哎。好好好，那其实今天的节目呢，也和大家聊了很多这些有的没的,的东西啊，然后呢，也是对上一期的一个补充吧。那、嗯、这内容呢就差不多给大家带来到这里。那下期以后呢，他说要回去打怪物猎人可能暂时、啊、对
2: ，就反正还是开头那句话对，这个读者们、读者老爷们在听这一期的时候，我正在打怪物猎人。
1: 哎 ，OK OK， 就反正也找不到了，是吧？那呵呵下次再找到的时候再找大叔一起来和我们聊一聊别的什么内容吧。好，那这期节目就给大家带来到这里了，哎啊
2: 、这期就到这儿了。就两期连起来，其实我们讲了个电子斗蛐蛐及其衍生的相关外传，其实也是随便侃侃。如果有什么东西说错了呢，这个欢迎
1: 听众老爷们指正啊。就这样呗。嗯好，那这期节目就给大家带来到这里了，大哥朋友们，咱们在下期节目之中再见，拜拜拜拜拜呃<音>、那
2: 个
0: ，扯的后面又扯了大概十多十多十到二十分钟左右
2: ，差不多吧，也就一个多小时吧，<咳>这期。总之来说还不是特别长。